0: Radio Island Zugelcamp Spezial mit Visavi und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo.
0: Hallo, hallo. Der Gestank aus Mwilumba zieht hier zu uns in unsere Studios.
1: Hast du gut erkannt, Max. Ja. Hast du gut erkannt. Es riecht nämlich nach Verwesung, nach verschwitztem Lama und Ekelfisch und anderen schönen Sachen.
0: Aber man muss sagen, Lucy, die ja auch in dieser Folge eine tolle Figur gemacht hat in vielerlei Hinsicht, riecht es ja auch nach einer verrauchten Blume. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> All das habe ich hier gerade versucht, mit meinem Hallometer auch ja, zu transportieren. Schön, dass es geklappt hat. Ich würde aber heute sogar eigentlich fast noch ein zweites Hallo anbieten, weil heute auch echt viele Emotionen im Spiel waren und deswegen würde ich auch
0: darf ich einen hallo an ja
1: komm auch mach du,
0: bitte okay ja. meinst es Hallo, 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 hallo. Ich war so traurig über den Einzug vom Dschungelhönig, aus dem Auszug vom Dschungelhönig. Das hat Warte mich mal, traurig über
1: gemacht. den Einzug oder über den Auszug jetzt? Der,
0: aus, den Auszug. der Auszug hat mich auch traurig gemacht, damals und jetzt aber. Äh, du auf hast der jetzt Auszug. schon
1: wieder Einzug und Auszug verwechseln. Mike. <lacht>
0: Wir haben ja gerade eben kurz vorher schon drüber geredet, unsere Gehirne verabschieden sich langsam ja. an Tag 12 im Dschungel. Und wir wissen nicht mehr so richtig, was innen und außen ist. Ja, also ich war über beides traurig. Also welches auch immer. Und heute fand, war ich richtig traurig auf jeden Fall. Und bei seinem letzten Schrei habe ich ein bisschen geweint.
1: Juhu! Juhu! <lacht> ich muss auch gestehen, und ich glaube jetzt ist auch der Punkt, sich mal wieder zu entschuldigen. Das haben wir ja hier schon ein paar Mal gemacht. Ich möchte mich bei Heinz Hönig entschuldigen, dass ich am Anfang gesagt habe, er ist nicht so nett, wie hier alle tun. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja auch so, wie das so ein bisschen auch beschrieben wurde von den anderen Bewohnern, dass sie ja auch gesagt haben, er war am Anfang wirklich sehr grummelig und wurde immer süßer und süßer. Das hat ja zum Beispiel Leila gesagt. Und vielleicht war einfach nur das auch das, was ich gespürt habe. Also da war die harte Schale schon sehr, sehr hart und sehr, sehr bösartig irgendwie und die ist Stück für Stück aufgeknackt und wurde immer weicher und weicher und deswegen will ich mich aber trotzdem entschuldigen, weil ich doch sehr anti war am Anfang und jetzt zum Schluss das Gefühl hatte, ich auch. der hat ja. dort wirklich eine Metamorphose durchgemacht und vielleicht hat ihm das einfach gut getan, mit diesen ganzen Leuten da zusammen zu sein, vielleicht hat das eine bessere Version seiner selbst gemacht und das hat mich irgendwie alles so berührt wie die dann auch also wie er da mit Dr. Bob reinkam und und dann und dann ja. so geweint hat und oh Gott das war alles so ich habe wirklich heute wegen Heinz Hönig habe ich geweint
0: ich auch und glaubst aber dass das dass das jetzt war oder dass er vielleicht äh, Reality Blut geleckt hat Max. Und wie ihn vielleicht bei Kampf der Reality-Stars nochmal sehen. Da bitte. ist es doch gemütlicher. Max. Da Das ist es gemütlicher, aber genauso schön. Bei Kampf der Reality-Stars
1: da müsste er doch jetzt dann aber auch die ganze Zeit wieder von allen da gestützt werden. Alleine die Wege da von dem Ort, die wo Treppe die wohnen. Die Treppe
0: auf Klo erstmal gehen. ne? Ey, das, Diese Treppe nee, immer hoch und so. Das geht wirklich Gleich nicht. Hoch.
1: Das geht ja, nicht. Ich, ich glaube leider. Ja, ich habe mich
0: doch jetzt in ihn verliebt und ich will ihn doch jetzt behalten.
1: Ich hatte... Tatsächlich muss ich sagen, einfach nie so richtigen Opa, der da war, weißt du, also es gab so, ja. es gab so einen Stiefopa und eigentlich gibt es irgendwo auch einen richtigen Opa, aber mit dem gibt es irgendwie nicht so Kontakt und der andere Opa ist gestorben und irgendwie habe ich jetzt richtig gemerkt, dass Heinz Hönig je süßer er wurde und je niedlichere Geräusche er gemacht hat, desto mehr habe ich plötzlich so eine Opa-Sehnsucht bekommen und deswegen hat mich das heute ja. alles wirklich sehr berührt. Oh.
0: Das kann ich gut verstehen, aber ich habe dir dein Halometer unterschlagen. Du hast auch noch ein zweites Halometer, oder?
1: Das sollte jetzt einfach sehr traurig werden. Und es sollte okay. so ein bisschen widerspiegeln. das. Also es war quasi das
0: gleiche wie, war das gleiche wie meins.
1: Es war auf jeden Fall ähnlich. <lacht> es gab ja. ja heute mehrere Punkte, die doch in eine sehr, sehr emotionale Richtung gingen. Aber jetzt haben wir ja schon mal die größte abgehakt, vielleicht fangen wir ja trotzdem noch mal bei ein paar anderen Punkten an, obwohl, nee, eigentlich ist es doch, ja, ich bin bei, bin bei Rührung und bei Emotionen und so fing ja auch die Folge an. Tim und Lucy, die sich gegenseitig sagen, was sie aneinander schätzen. Max, ich hatte da auch eine Träne in ja, meinem ich Auge. Ich weiß nicht, ich ob ich jetzt einfach schon wirklich so übernächtig bin oder ob ich wirklich so Gefühle für die Leute entwickelt habe, aber ich habe in dem Moment gedacht, ich möchte wirklich mit beiden befreundet sein. Und genau das, was Tim gesagt hat, nicht mit der No Angels Lucy und mit dem 24 Tim, sondern mit Lucy und ja. Tim. Das habe ich in dem Moment gedacht, ich möchte mit euch beiden befreundet sein. Das sind beides ganz tolle Menschen und Oh, es hat mich einfach wirklich, da fing es schon an. Mit
0: Timmy Boy und Curly Girl.
1: <lacht> Curly Girl. Hat dich das auch so berührt?
0: Das hat mich wahnsinnig doll berührt. Und ich, äh, ja, also ich ähm, bin ja glücklicherweise nicht in äh, so einem ähm, Bekanntheitslevel, dass ich mich das fragen muss. Ich stelle mir das eine schreckliche Frage vor. Dass man sich fragt, wer äh, mag mich eigentlich wirklich und wer macht irgendwie nur irgendwelche Moves. So. Das ist, glaube ich, echt, das ist, glaube ich, eine sehr große Belastung. Ja.
1: Du bist ja auch nur mit mir befreundet, weil ich mit den ganzen Rappern mal zu tun hatte. <lacht> genau.
0: Ich habe dich doch letztens nach einem Kontakt zu Chill und Abdi gefragt. Ja. Und das war, das war der ganze Move. Und jetzt, wenn die, wenn, wenn die Dschungel vorbei ist, dann wirst du mich nie wieder sehen. Fünf Jahre hast du das
1: vorbereitet, nur um zu diesem Punkt zu kommen. Ich habe gesagt, nee, tut mir leid, ich habe keinen Kontakt. Und jetzt wirst du dich so langsam, so wie du neulich gesagt hast, wie Hunger Simpson durch die Hecke von mir verabschieden.
0: Ja,
1: ja. ciao mal. Danke, war schön trotzdem. Es war eine schöne war
0: sehr, sehr schön. Freundschaft. Ja, bis, bis dahin war sehr <lacht> schön. Ja, also mir tut der Tim total leid und ich hoffe, dass ähm, sich vielleicht da ein paar Leute angesprochen fühlen und sich ertappt fühlen und sagen, oh Mann, das ist vielleicht nicht so cool mit mir, äh, von mir und mit mir deswegen auch nicht. Und ich werde mich doch jetzt bemühen, dass der Tim auch die echte Person in mir kennenlernt und nicht nur äh, den Golddigger oder die Golddiggerin.
1: Golddigger? Willst ja. du jetzt auf das Sexgespräch von Tim und ja. Kim hinaus? Ja, ja. Mir wird ganz anders und ganz unangenehm, wenn ich darüber nachdenke, was da für Namen gefallen sind. Da wurden Namen genannt, es wären wirklich mit die letzten Personen auf dem Planeten, also zwei <lacht> auf jeden Fall, mit denen ich überhaupt nur Sex assoziieren möchte. Das und das, tut mir da waren jetzt sich leid, aber, aber beide
0: total einig sofort, ne? Also bei den beiden waren die sich so einig, dass die sofort mit ihnen Sex haben würden. Und es war so, ja, klar, natürlich. Dieter Bohlen und Olli Pocher ja, aber mit sind die Olli größten Pocher Sex
1: wollte nicht Tim nur Kim.
0: Ach stimmt, aber Tim wurde von Olli Pocher zum Essen eingeladen. Mhm. Da frage ich mich aber jetzt auch. Also auf welche Basis, also wie? Also äh, wieso, also hä? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Ja, vielleicht ja nur auf freundschaftlich so. Hast du dich in dem Moment aber auch gefragt oder hast du darüber nachgedacht, wie witzig das ist, dass Tim und Kim ja, glaube ich, beide nicht wissen, dass eben Cora Schumacher ja dort das saß stimmt. und erzählt hat von um ihrer Affäre, aber nicht gesagt hat, mit stimmt. wem sie da jetzt gerade Sex hat und dass es Oliver Pocher ist. Und ich fand es so witzig, dass die beiden, ohne zu wissen, dass es um den Typen ging, über den dann geredet haben und Kim sich vorgestellt hat, dass der ja irgendwas besonders Tolles im Bett haben muss, weil sonst hätte er ja nicht so viele tolle Frauen abbekommen.
0: Boah, aber wirklich, ich möchte da gar nicht, also ich habe auch angefangen drüber nachzudenken und dann direkt wieder aufgehört, weil ich möchte mir nicht Oliver Bocher beim Sex vorstellen. Das möchte ich bitte aber einfach nicht. Peter
1: Bohlen eben auch nicht, also beide nicht.
0: Auch wenn Bohlen so mächtig klingt. Bohlen.
1: <lacht> ich glaube aber übrigens, dass Jan Köppen einen miesen Einlauf noch bekommen wird von Kim, weil wenn die sieht, was der da für ein Einspieler gebracht hat, mit diesen Gerüchen, die sie dann von ihm abhalten sollen wenn die alte Kim irgendwann wieder aufwacht, die ja jetzt kurzzeitig in dieser Folge wirklich sich komplett abgeschaltet hat, wenn die wieder da wäre, dann würde die ihm ja wohl sowas von, also ich sehe das schon bei dieser Wiedersehensshow im Baumhaus, prognostiziere ich jetzt irgendeine richtig, irgendein, also so ein ganz mieser Seitenhieb von Kim an Jan Köppen, weil das würde sie sich doch nicht gefallen lassen. Ich meine, sie ist die Queen und das war schon, ich finde, es war einer der krassesten Einspieler, die wir da seit langer langer Zeit gesehen haben. Weil ich meine, sie wirkte, ja. man, also es war ja eigentlich so eine Art Metapher, als würde man sie wie so ein Insekt von sich fernhalten müssen, weil sie sonst auf einen raufspringt und... Schädlingsbekämpfung. Ja, irgendwie, ja. ja wirklich. So wie so ein, eben wie ein Parasit, wie ein Insekt, wie ein, wie ein Schädling und das fand ich schon hart und auch so, als wenn sie sonst einfach auf ihn springen würde und irgendwas mit ihm machen würde. Deswegen, also da könnte ich mir vorstellen, dass Kim zurückschlägt.
0: Glaubst du, dass Kim Sex mit The Weeknd hatte?
1: Ich habe mich das auch gefragt, Max.
0: Sie hat das so komisch erzählt und dann sich so, so irgendwie ihm auch nicht mehr in die Augen geguckt, nachdem er dann noch nochmal nachgefragt hat. Und, und so meinte, warte mal kurz, das ist schon die berühmteste Person <lacht> der Welt. Der, der wechselt sich tatsächlich, weil er hat ja gesagt, das wäre, als hätte ich gesagt, ich habe mit Taylor Swift geschlafen. Und das hier ist ja äh, tatsächlich ein perfekter Vergleich, weil die beiden mhm. wechseln sich mit Ed Sheeran in so einem Trio die ganze Zeit ab, wer die meist gestreamten Künstler, KünstlerInnen bei Spotify sind. Also das ist tatsächlich wirklich einfach geisterkrank, was sie da gesagt hat.
1: Sie hat es ja so ein bisschen relativiert und gesagt, der Sex wäre damals gewesen, bevor The Weeknd die bekannteste Person der Welt war. Aber sie hat es trotzdem mit ein bisschen zu wenig Enthusiasmus gesagt, dafür, dass er es jetzt ist. Vielleicht hatte
0: sie was mit dem VBT-Rapper-Weekend.
1: Ich habe darüber auch natürlich kurz nachgedacht. <lacht> Ganz kurz habe ich darüber nachgedacht. aber nee. Zudem hast du doch
0: bestimmt Kontakt irgendwo, kannst du herstellen, dann interviewen wir den mal, ob der Kim mit, äh, Sex mit Kim Virginia hatte, um das auszuschließen.
1: Ich glaube... Lieber nicht, Max, wirklich, das wird unangenehm. Das möchte ich wirklich nicht, okay. wenn das geht. Gut, wir. Aber ich dachte in dem auch, als dann Tim anfing mit, oh ja, Rapper, und da dachte ich, jetzt wird safe der Name von irgendeinem deutschen Rapper fallen. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Kim schon mal was mit einem Rapper aus Deutschland hatte. Ist jetzt leider ja, nicht auch. so gekommen, aber vielleicht war es ja so. habe es noch nicht so gesagt,
0: ich glaube, ich glaube, ja. ich glaube da, ja.
1: Also wirklich, das... Nee, das, das, dass es nicht ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür ist sie auch viel zu sex kennt viel zu viele Leute und ist da viel zu sehr auch so in allen möglichen Kreisen unterwegs, dass ich einfach nicht glaube, dass sie nicht mal mit irgendeinem Rapper Spaß hatte bislang. Aber vielleicht werden wir das ja irgendwann nochmal in einem anderen Kontext erfahren. Wenn wir schon mal bei Kim sind, Max. Kim und Leila. Ich glaube, dass das Internet wieder maximal gespalten ist. Wer von den beiden ja, jetzt eigentlich auch. schlimmer ist und wer Glaube jetzt da wirklich auch. in der Situation die schrecklichere ist? Wie siehst du das? Und wie hast du die ganze Situation erlebt? Da sind ja auch wieder Sätze gefallen, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben und sehr verwirrt haben. Zum Beispiel eine Kim, die sagt, ja, also hätte ich Mike gewollt, dann hätte ich ihn genommen. Aber sie hat ja zum ersten Mal auch so zugegeben, ich war obsessed, weil er mich ja, verletzt ja, hat. Ja. War ein wichtiger Satz, das waren wichtige Momente.
0: Ja, aber auch da habe ich dann gedacht, als sie das so gesagt hat und dieses ganze, also ich nehme ihr die neue Kim, die verletzliche Kim eben null ab. Und auch dieses, ich war obsessed und, und das klingt wirklich auch wie so eine Storyline, wie so eine, wie dieses Verfolgen von der Storyline. Ja, ich war ja obsessed, aber Damals. jetzt bin ich das nicht mehr. Genau. Ja. Und, ähm... Ich fand aber, beide haben sich da, wie du schon gesagt hast, also Leila war auch irgendwie echt unangenehm, die hat auch total verloren, finde ich, mit dieser Gehässigkeit und auch wie sie dann mit den anderen so gesagt hat, hier, ich weiß nicht, man müsste sich ja mögen, um Girls, Support Girls zu machen und so, was ich übrigens auch nicht weiß, ob das stimmt, ehrlich gesagt, ob das Teil davon ist, sondern ob man irgendwie sagt, es gibt bestimmte Dinge, die vielleicht darüber hinausgehen, ob man sich mag oder nicht, bestimmte Prinzipien. Also wenn man das jetzt so im feministischen Sinne äh, sieht und jetzt nicht nur in Bezug auf äh, irgendwelche Bro-Codes oder so, die es äh, vielleicht unter Frauen auch gibt. Also ich fand die, die haben beide richtig krass verloren in dieser Folge. Also ich glaube, äh, Layla hat sich damit auch einen Sargnagel geschlagen. Also die hat, wenn sie mhm. irgendwie noch Chancen hatte auf den Thron, dann hat sie das da verloren, weil ich fand sie maximal unsympathisch wirklich in dieser Folge. Und, und wie gesagt, beide haben tief äh, blicken lassen, dass da irgendwie beide anscheinend wirklich Taktiken verfolgen und sich auch sehr klar irgendwie darüber zwischen den Zeilen, klar zwischen den Zeilen auszutauschen.
1: Ich sehe es wirklich fast ganz genauso wie du. Ich glaube, dass sie sich beide so ein krasses Bein damit gestellt haben, dass sie alles richtig machen wollten und dass sie so die klassischen Dschungel Heldinnenreisen sich angeguckt haben, sich beide Strategien zurechtgelegt haben, die eine vielleicht professioneller als die andere. Vielleicht haben die auch zwischendurch mal wieder Sachen verworfen und gesagt, naja, egal, jetzt bin ich ich und ich gehe auch stark davon aus, dass wir von beiden auch echte Momente gesehen haben. Wir haben von beiden auch schöne Momente gesehen, besonders auch von Laila. Ich glaube, von Kim ich,
0: Virginia haben wir noch nie einen echten Moment im Fernsehen gesehen. Noch nie in unserem ganzen Leben haben wir von Kim Virginia einen echten Moment gesehen. Noch, ja, nie. Doch, ich noch nie, nie, noch nie, noch Das, das sehe ich
1: ein bisschen anders, Max. Das sehe ich jetzt ein noch bisschen nicht. anders. Ich finde, wir haben da noch im nicht. Dschungel schon doch, ich muss dich korrigieren, Max, da gab es schon so ein paar Momente, <lacht> wo sie was aus ihrer Vergangenheit erzählt hat, wo ich glaube, dass das echte Momente waren, dass sie ja, die okay, dort preisgegeben ja, hat, okay, ja. kann vielleicht Teil einer Strategie sein, aber ist natürlich auch legitim. Also fast jeder Mensch geht dort rein und weiß, wenn ich dort eine Geschichte erzähle, dann wird das auf jeden Fall von Millionen Menschen gesehen und danach besprochen. Aber natürlich stimme ich dir trotzdem zu, wirklich... Die beiden sind für mich gerade so der Inbegriff davon, wie man es nicht machen darf und wie auch zu Recht Kritik an Reality-Stars in diesem Format jetzt von auch vielen Seiten irgendwie geübt wird, weil das ist nicht das, was wir sehen wollen. Wir wollen authentische Leute und authentische Geschichten und dass sich die Dinge dort natürlich entwickeln und man kann das nicht erzwingen. Da gab es nämlich dann auch diesen Moment, als Kim dann gesagt hat, ja, also jetzt werde ich hier dafür, dass ich Emotionen zeige und ich habe mich hier geöffnet, werde ich jetzt dafür angegriffen, ich kann ja auch gerne kalt bleiben. Und auch das hat sich so angehört wie, ja, also ich habe bewusst den Schalter umgelegt, von ja, ja, kalt ja. zu auf einmal bin ich weinig die ganze Zeit und lasse alles raus, jetzt wird das nicht angenommen, ich kann auch gern wieder zurückgehen. Und so sind wir Menschen doch gar nicht. Wir können doch nicht sagen, oh, jetzt bin ich so, jetzt bin ich so. Jetzt, und warum, weißt du, warum sollte sie überhaupt sagen, ja. sie ist eben in Woche 1 irgendwie kalt gewesen, in Woche 2 wollte sie jetzt warm werden, jetzt will sie aber auch wieder kalt werden, weil die warme Seite irgendwie auch nicht. Das fühlt sich alles irgendwie nicht so richtig
0: an. Und ich glaube, das meinte ich auch mit dem, ich glaube, dass es alles sehr kalkuliert ist. Ich glaube schon, dass sie ja. da auch die Wahrheit sagt äh, und irgendwie natürlich über bestimmte Dinge nicht lügt, aber also, ja. Es kommt mir trotzdem sehr unauthentisch vor, das wollte ich eigentlich ja. sagen. Manchmal ist es aber auch so, dass, dass man vielleicht auch so wenig weiß, wer man ist. Mike hat ja auch zu ihr gesagt, ich wünsche dir, dass du zu dir selber findest, ja. dass man vielleicht auch im echten Leben nie man selber ist und nie authentisch ist. Und vielleicht ist das bei Kim so ein bisschen das Ding, dass die wirklich so lost ist in mhm. den Erwartungen, die irgendwie andere Leute an sie haben. Weil da sind ja viele Dinge, die sie sagt, die mich auch anrühren und wo sie mir leid tut. Und ich denke, ja, da, da ist auf jeden Fall was Wahres dran anscheinend. Und das, äh, das spürt man auch. Ja. Also sie, was sie denkt, was man, was sie alles machen und sein muss, damit sie akzeptiert wird. Ich glaube, das ist alles geht alles in die falsche Richtung. Es wäre einfach cool, wenn sie nicht gemein wäre und, und irgendwie nicht auf Leuten rumhacken würde. Übrigens, wir haben eine Nachricht bekommen zu dieser ganzen Sache, als äh, äh, ich dachte, sie hätte Mike gefragt, ob er was machen will nach der nach dem Dschungel. Da hat uns jemand geschrieben, liebe Grüße nochmal, vielen Dank, und hat gesagt, sie hat das nochmal angeguckt und sie hat gefragt, willst du was machen? Lassen. Also es war wieder eine Provokation nach dem Sinne, du bist irgendwie hässlich und du musst ja nach dem Dschungel wahrscheinlich irgendwie mhm. wieder eine Schönheitsoperation machen. Ah, das okay. hat sie zu Mike gesagt. Also es war wieder ein Sticheln auch an der Stelle.
1: Ich habe trotzdem auch gleichzeitig irgendwie eine Art von Mitgefühl mit ihr. Ich glaube auch, dass es ihr nicht gut geht. Vielleicht merkt sie da auch gerade, dass die Dinge irgendwie aus dem Ruder laufen und dass das alles sich doch nicht so richtig anfühlt. Ich habe nämlich auch nochmal darüber nachgedacht, dass eventuell sie sich ja auch die Heldinnenreise von Evelyn Bodecki angeguckt hat, die ja genau wie sie konfrontiert war dort und noch schlimmer eigentlich mit einem richtigen Ex-Freund, nämlich mit ja. dem Stein drauf Mann. Domenico. Ja, ja, und da war es ja dann wirklich so, dass man unglaublich viel Mitgefühl für Evelyn Bodecki hatte. Und das hat sie auf den Dschungelthron gesetzt und einen Domenico de Chico. Chico? Und ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall Domenico, der Stein drauf. du, ist er ist
0: Chico? Er wurde es. immer de Chico genannt, aber vielleicht wird, haben wir Deutschen das mal so. Nee, ich, ich weiß auf es gar nicht, ich
1: habe vergessen. Ich, der ist der Stein Mann. Also, er ist der Steinroffmann ist ja eben als erster in dieser Staffel rausgeflogen und vielleicht hatte Kim ja auch diese ganze Vorstellung davon, dass sie sich in dieser Rolle der verletzten Ex-Freundin, die verlassen wurde und die dann sich da rauskämpft, aber dann doch Frieden schließt und ihm verzeiht und dann eben all ihre Gefühle zeigt und auch erklärt, woher das alles kommt. So, vielleicht hatte sie sich das alles zurechtgelegt und dabei waren auch echte Gefühle, sowohl für Mike als auch von den Geschichten, die sie erzählt hat. Aber dazwischen hat sie so sehr über die Stränge geschlagen und gleichzeitig hat sie sich viel zu sehr auf diese einzelnen Punkte so so verlassen, dass es so funktioniert im Schnelldurchlauf, dass wir das aber eben gar nicht fühlen können, weil ich muss auch wirklich sagen, wenn du dich noch vor ein paar Tagen so vielen Menschen gegenüber so respektlos verhalten hast, dann kannst du doch nicht erwarten, dass drei Tage später alle plötzlich Best Friends mit dir sind und alle super cool, locker, easy mit dir umgehen, als wenn nie irgendwas gewesen wäre. So, das braucht doch ja, alles Zeit
0: ja. Ja. auch. Deswegen habe ich auch große Schwierigkeiten mit, der, mit diesem Mitleidsding, was da jetzt bei ihr anfängt. Also normalerweise, das ist halt so krass, weil normalerweise gehe ich auf sowas immer sofort ein und es macht mir das Herz auf, ich denke, oh Mann, du armer Mensch. Und ich denke bei ihr auch, du armer Mensch. Ich denke aber gleichzeitig auch so, wie du schon gesagt hast, was denkst du denn, wie schnell sollen dir denn alle verzeihen? Du warst mhm. zu allen so ekelhaft, so nervtötend, so gemein ähm, und jetzt äh, der Switch kommt jetzt so ein bisschen unnatürlich und, na gucken, keine Ahnung.
1: Und gleichzeitig bin ich trotzdem, wie gesagt, auch einfach traurig, sowohl was Kim als auch was Layla betrifft, weil die beiden eben, die kommen aus unserer Welt. Das sind das sind Trash-TV-Queens und die hätten zeigen können, wie cool das ist, dass sie da sind. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Jetzt muss ich leider zugeben über beide. Layla ist für mich Auf Adriano-artige
0: Basis. Es kann sein, dass die uns die Trash-TV-Leute im Dschungel kaputt gemacht haben damit.
1: Ich hoffe das ganz doll nicht, weil ich finde trotzdem, Layla ist ein absoluter Gewinn weiterhin. Die sagt unfassbar viele lustige Sachen, die unterhält mich. die ist. Ich finde sie trotzdem toll, aber ich muss eben auch sagen, sie zeigt da jetzt an manchen Stellen eben eine Art von sich, die ich auf jeden Fall nicht mag und die ich nicht supporte. Da bin ich nicht Girls support Girls <lacht> und bin da eben auch so, ja, schade, traurig, aber trotzdem hoffe ich, dass man Layla noch weiter sehen wird und das, da gehe ich auch mal stark davon aus, Leila wird man safe noch überall sehen, aber bei Kim denke ich mir wirklich, ich würde ihr voll wünschen, dass sie, dass sie zu sich selbst findet und dass sie sich mit sich befasst erstmal und ein bisschen sich eine Auszeit nimmt, statt jetzt direkt wieder an die nächsten zehn Formate zu gehen und dort auch wieder irgendwie nicht so richtig zu wissen, wer sie ist und was sie will und das glaube ich tut ihr auch nicht gut.
0: Ja, ich weiß nicht, wie geil das ist, sich, sich eine Karriere über Hate aufzubauen, also wie gut das wirklich dem Herzen tut. Und der Seele, wenn man das macht. Lotti, ich will dich auf jeden Fall was anderes noch fragen. Oder ich möchte dir was anderes sagen eigentlich noch, was mir ganz doll am Herzen liegt.
1: Sag mir alles, Max.
0: Liebe Lotti, ich schreibe dir diesen Brief, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich vermisse. Ich denke viel an dich und spüre deinen Atem noch in meinem Nacken.
1: Das war Felix von Jaschiroff, oder?
0: Ja. ja.
1: <lacht> Ey, ich habe es mir natürlich auch wirklich in dem Moment gedacht, wie kann das sein, dass jemand so hart Ich hatte
0: Gänsehaut am ganzen Körper, <lacht> wirklich, ja, Gänsehaut am ganzen Körper. Aber Ekelgänsehaut, oder? Ekel gensauk, okay. ja. Es <lacht> ist
1: so geil, alle sind so emotional und es ist so ein schöner Moment und man denkt so, oh, ich dachte ja am Anfang auch so, Mensch, Felix mit der schönen Stimme, ja, der Schauspieler, der Synchronsprecher, der liest es bestimmt toll vor und dann wirklich, ich habe es mir auch aufgeschrieben, dieses, vergiss nicht, dass du etwas ganz Besonderes,
0: Besonderes bist. bist.
1: Wir sind ja. alle stolz auf dich. <lacht> <lacht> Und Lucy hat es aber trotzdem sehr gefühlt. Ich glaube, wenn du da drin bist, dann fühlst du einfach so egal. Aber es war wirklich. Es war so. Also, ich benutze das Wort jetzt eigentlich auch nicht mehr so oft, weil es ist irgendwie wirklich. Aber das war so der Innenbegriff von Cringigkeit in dieser ja. Situation, das, Mann. Und ich glaube, Felix hat es gut gemeint. Aber das war mal wieder so: Ich möchte zeigen. Ja, der hat
0: es auch gut gemeint. Ja, Wie krass ja, genau. ich bin. Der will ja. Und das Ding ist ja, äh, das was er da erzählt, das stimmt. Ne? Also der ist äh, Teil einer ähm, einer Sprecherdynastie und die, die machen wirklich total viel. Diese ganze von ja, sharov Family, auch sein Bruder und sein Vater und so. Das ist auch alles wahr und der kann auch was. ne? Aber das war trotzdem in dem Moment einfach nicht angebracht. Also es war, es hat das einfach seltsam gemacht. Es war komplett also, deplatziert sind da ja als Menschen. Genau, Das war ja, wie, als, hätte als, ein,
1: als hättest du angefangen, das zu singen, diesen Brief, weißt du? Oder angefangen, das so wie ein Gedicht vorzutragen. Das ist einfach nicht in dem Moment so <lacht> angebracht gewesen.
0: Ja, oder stell dir vor, du stehst im, äh, im Kreis und ihr spielt so Ball hochhalten und dann ist so äh, Lionel Messi dabei und dann nimmt, behält er einfach den Ball. Und stribbelt halt die ganze Zeit selber, <lacht> den hält den hoch und so und macht die ganze Zeit so, ja, also ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber ich mache hier mein eigenes Ding. So ein bisschen sowas. Ja, oder also noch schlimmer, er hat das zu seiner Show gemacht.
1: Messi in einer Runde, in einer Gruppentherapierunde, wo man den Ball sich zuwirft, um den Namen zu sagen oder zu sagen, woran ja, genau. man gerade <lacht> denkt. Und dann macht er die ganze Zeit Kopfbälle und macht so Tricks und so. Und alle sind so, Yo, hier es gerade um was anderes. Hey, die Fußballvergleiche ja, das hier, die laufen
0: einfach. Obwohl wahrscheinlich jetzt Leute, die sich mit Fußball auskennen würden, mir jetzt vorwerfen würden, dass Messi gar nicht so jemand ist, der so Balltricks kann. Was weiß <lacht> ich denn überhaupt, was der macht? der Mann? Aber wenn wir schon der bei der, der Briefrunde sind,
1: Max, ein anderes Highlight für mich neben Felix war auch noch, normalerweise reden die ja alle immer so um den heißen Brei und machen so Andeutungen, so ganz sachte, vage. Und dann kommt da der Brief von Mikes Mutter und sie haut so knallhart raus, yeah. wirklich so, ja, hier, äh, das mit Kim und lass dich nicht auf ihr Niveau herab und so. Und da dachte ich auch so, wow. Ich glaube, das war, also ich, ich kenne... M Mikes Mutter nicht. Kennst du sie vielleicht? Hast du Kennst du sie persönlich?
0: Nee, ich kenne sie nicht. Nee.
1: <lacht> es klang auf jeden Fall wie so eine richtige Löwenmutter, die keinen Bock mehr hat, die jetzt so sagt, jetzt reicht's mir aber jetzt hier mal so, die es vielleicht auch nicht mehr mit ansehen konnte und die so eine Ansage machen wollte. Aber ich habe das selten so erlebt, dass so deutliche Worte bei diesen Briefen, gesprochen werden und da auch kein Raum für Interpretation irgendwie gelassen wird. Das fand ich krass.
0: Weißt du, was ich auch krass fand? Muss ich jetzt mal sagen. Also das ist natürlich wahrscheinlich ein Zufall, aber vielleicht auch nicht. Ne? Der Brief von Eugen. Weißt du noch, wie der anfing? die Mike. Weißt du, wie das Lied anfängt? Mike Heiter von Max Richard Lessmann. die Mike. Das fängt an, dass ich sage, ich bin Mike, die Mike Heiter. <lacht> Ja, so fängt das an. Und es gibt ein Video von Mike und Eugen, wie die zusammen im Auto sitzen und das Lied hören.
1: Wirklich?
0: Und, ja, ja, genau. Und äh, als die dann auch, als Sonja und äh, Jan dann auch die ganze Zeit Migge die Mike gesagt haben, irgendjemand hat mir auch geschrieben, äh, die Jan Köppen kennt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Dass die Jan Köppen das Lied geschickt hat und so. Und ich war die ganze Zeit so, ey Leute, migi die mike Es ist natürlich jetzt nicht, das, also ich habe das nicht erfunden. Aber das gab es auch vorher schon. Trotzdem
1: Eugen, deswegen erst zu ihm Meggy die mike Wir wissen es ja nicht genau. Ja. Weil die das ja, Lied ja, immer ja. zusammen hören und das dann so ein, ja, Spitz, ja. ein Spitzname geworden ist. Wer weiß.
0: Ja, ja. Oh mein ja. Gott, das ist... Klar. Eugen hat auf jeden Fall sehr befremdlich geguckt in dem Video, als <lacht> er das Lied das erste Mal gehört <lacht> hat.
1: Aber stimmt, apropos Eugens Brief, da bin ich jetzt weiterhin auch ein bisschen irritiert. Also, er hat gesagt, go for it. Mike hat danach gesagt, ja, okay, dann ist jetzt hier freie Bahn, komplett freie Bahn. Und da bleibe ich weiterhin ein bisschen skeptisch. Es tut mir leid, bei aller Liebe von Mike. Aber wie gesagt, die beiden werden doch wohl im Vorfeld mal drei Sätze über die Situation mit Leila gesprochen haben.
0: Yes, das macht yeah. mich
1: irgendwie, das, das lässt mich daran zweifeln. Auch wiederum, wie echt das jetzt hier alles ist. Das finde ich komisch.
0: Ja, das stimmt auch. Allerdings wundert man sich dann auch manchmal darüber, wie wenig Menschen miteinander reden.
1: Aber auch, guck mal, die sind die besten Freunde. Mike wusste doch, dass wenn das stimmt, dass da nie was gewesen ist, weder körperlich noch emotional, wie sowohl Leila als auch Eugen sagen. Warum wird dann überhaupt ein Ding daraus gemacht? Warum muss Eugen überhaupt sagen, go for it? Warum, wenn die nicht, also entweder hat es keine Bedeutung, da muss man darüber nicht reden, oder es hatte eine Bedeutung, aber dann hätten die doch beiden vorher drüber gesprochen und dann hätte da schon Eugen gesagt, ey, egal was ist, ist okay, mach dein Ding, ich habe da keine Gefühle. Widerspricht sich für mich in beiden Fällen, Finde ich komisch, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt doch noch unseren Dschungelflirt auf den letzten Metern und vielleicht passiert jetzt noch irgendwas.
0: Du, du wirkst entkräftet und desillusioniert. Ich hab, ich...
1: Langsam, ich bin von diesen ganzen, ich will keine Taktik mehr. Ich will nur noch, dass alles ganz, ganz echt ist. Ich will ganz, ganz echte Menschen und echte Gefühle und echte Flirts und nicht irgendwelche abgesprochenen, ja. komischen Sachen. Das irritiert mich alles. Da verliere ich ein ganz klein bisschen meine, meine Lust und Laune da dran. Mir ist auch jetzt nämlich ja, noch eine Sache aufgefallen, Max. Wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, was hier mit den Prüfungen auch nicht so richtig läuft. Also du sowieso nicht, weil du mhm. hast Prüfungen. Aber es ging ja darum, warum für ich jetzt auch gar nichts mehr bei den Prüfungen. Und es ist mir heute bewusst geworden. Lucy war in dieser Hotelprüfung und hat es alles super gemacht, war aber glaube ich enttäuscht, weil sie nur vier Sterne gebracht hat. Aber dann ist mir einfach wirklich nochmal ganz konkret eingefallen, es geht nicht um die Prüfungen an sich, sondern es fehlen in diesem Jahr für mich so ein paar Charakter wie Decada Lodge oder ein Cosimo oder eine Sarah Kay oder selbst so eine Georgina Fleur oder so. Solche Leute haben mir einfach in den Prüfungen gefehlt, weil die haben immer strange, ja, absurde Sachen gemacht, die mich zum Lachen gebracht haben, die da Feuer reingebracht haben. Oder,
0: oder Gigi auch.
1: Ja. Halt. Oder die wirklich diese, diese Situation irgendwie umgedreht haben und zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, diese limousinen szene war das stimmt, ich sage, ich werde es nie vergessen und weiß in dem Moment nicht mehr, ob es wirklich Georgina war, aber war es Georgina, die damals einfach den Champagner getrunken hat, statt diese Prüfung zu machen? Ich glaube schon, oder?
0: Ich glaube ja, 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 ja.
1: Und deswegen habe ich irgendwie gemerkt, ich glaube, ich brauche wieder mehr auch solche Leute für den Cast nächstes Jahr. Vielleicht Und wir sind ja weiterhin auch dafür zuständig, wir wollen ja Begleitpersonen werden. Vielleicht müssen wir auch gezielt noch Leute casten, die das bedienen, damit ich wieder Spaß daran habe.
0: Ja, ich bin gespannt, wirklich, ich bin gespannt, was das jetzt hier für Auswirkungen haben wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die äh, Shorter an die Reality-Stars gehen nächstes Mal. Also, dass das, dass wir da nicht mehr so viele haben werden, leider. Dass, dass, dass die so ein bisschen die Konsequenzen ziehen. Allerdings muss man auch sagen, ich habe ja jedes Jahr das Gefühl, wen wollen die da noch reinsetzen? Die haben doch mittlerweile alle da drin gehabt. Äh, bei Cora Schumacher war ich mir sicher, die war schon mal drin. Also da gibt es ja immer ein paar Leute. Ja. Also Paul Janke zum Beispiel, der heute in der Stunde danach war, der war noch nie im Dschungel. ne Das finde ich auch seltsam. Ja, der müsste ja, ja auch langsam mal in den Dschungel. So aber das ist da auch nicht interessant. Nicht. Nee. Nee, es ist nicht interessant. Nee.
1: Ich wollte ganz zum Schluss noch, Max, weil Lucy so traurig war, dass sie nur vier Sterne geholt hat, eine ungefragte, mini-kleine Hausaufgabe machen für alle Menschen, die Lucy unterstützen wollen. Jetzt nicht nur als Dschungelkönigin, sondern auch danach. Ich habe mir mal vorhin ganz kurz das Hotel nochmal angeguckt, das ihr gehört. und jeder Mensch, der mal Bock hat, in Lucys Hotels zu übernachten, der findet wirklich auf allen gängigen Plattformen. Ist das schön? Das ist total schön. Das ist wirklich, ich kannte es ja schon aus Goodbye Deutschland, aber ich habe es mir jetzt nochmal genau angeguckt. Es ist so schön gemacht und mit ganz viel Liebe. Das Hotel heißt Parkhotel Kailaka, liegt im Naturschutzgebiet Kailaka. Und das ist ganz schön, da ist so ein riesiges Gelände mit einer Brücke und einem Brunnen. Und ich habe mal geguckt, wirklich die Zimmer schon ab 58 Euro pro Nacht. Also, wenn man da mal übernachten möchte und vielleicht sogar auch dann Lucy ja. begegnet, dann Hotel Kai Lacker und schöne Grüße von Lotti und Max,
0: bitte. Ich habe ein Haus, ein grunterbuntes Haus, eine Brücke und ein Brunnen. Ich schaue da, ja, und so weiter und so fort. Ja, herrlich. Vielleicht fahren wir da auch mal hin und feiern da unser Achtjähriges oder so. Das wäre toll. In Kai Lacker. Ich habe übrigens vergessen,
1: ja. uns einen Wecker heute zu stellen, Max. Ich glaube, jetzt ist es schon wirklich ganz toll drüber. <lacht> ja.
0: Ich habe es wirklich einfach
1: vergessen. Es tut mir leid. Aber es ist, wie gesagt, auch die Nacht, die zwölfte Nacht. Wir, wir Auch wir beide können uns bald, wir sind wie so äh, damals Tom Hanks bei Castaway, auch wir beide können uns bald aus unserem Bad einen, einen Zopf flechten. Soweit ist es schon gekommen, weil wir hier sitzen und wir immer mehr verwahrlosen. Und ich kann nicht mehr denken. Tut mir leid.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, Lotti. Magst du auch Männer, die sich ausdrucken können?
1: Ja, die mag ich. Die finde ich ganz toll. Hat ja. sie das gesagt?
0: Ja. Hat sie wirklich ausdrucken Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ausdrucken gesagt hat. Ich, ich vertraue langsam
1: nicht mehr den Dingen, die wir hören. <lacht> ich habe das,
0: hab das im Livestream geguckt und da kann man es ja nicht mehr zurückspulen. Sonst hätte ich hier diese 10 zurück. Äh, Weil ich will mich Funktion jetzt nicht darüber angewendet. lustig machen,
1: wenn sie am Ende gar nicht ausdrucken gesagt hat. Aber vielleicht, wenn du es gehört hast, da hast dann du hat sie bestimmt recht. ausdrucken gesagt.
0: Ja, äh, vielleicht hat sie es auch nicht gesagt. Ich fand es auf jeden Fall, habe ich es mir hier aufgeschrieben. Dann habe ich noch hier aufgeschrieben, ganz kurz, die Worte von Fabis Vater. Fand ich schön, dass er gesagt hat, er liebt ihn. Und so, fand ich herrlich. Und dann habe ich natürlich auch noch einen möglichen Folgentitel. Weil Lotti, jetzt ist die Sendung vorbei. Jetzt äh, hatten wir das erste Mal in der Geschichte von Radio Island in der Folge gar nicht den Moment, wo wir gesagt haben, das ist der Folgentitel. Und jetzt schlage ich dir einen vor. Es ist ein Sex-Folgentitel. Oh, ich
1: wusste es doch. Sex mit Dieter, Dreier mit Vierer mit Dieter Bullen und Olli Pocher.
0: Nein, diese Folge, Radio Island, trägt den Titel nee, du,
1: du sagst es jetzt Schmecken
0: nicht. Schwänze. <lacht> Was? Schneckenschwänze? Schmeckenschwänze? Nee.
1: Nein, Max. Nein. Ich finde, das ist ein schrecklicher Titel. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schrecklicher Titel. Da bin ich komplett raus. Da kannst du alleine dir den Folgentitel irgendwo hinschreiben. Da bin ich komplett raus. Ich boykottiere diesen Folgentitel. So. Wir gehen jetzt mit diesem... Mit diesem Bestreit Streit geben verlassen wir jetzt hier diese Folge, weil das wird jetzt ausdiskutiert. Wahrscheinlich, ich wollte heute mich heute extra freuen, heute ist es erst halb zwei. Aber
0: bevor du nicht mehr mit mir redest, kannst du mir doch noch die Telefonnummer von Chilo und Abdi besorgen, nee. wenn du mich jetzt hast? Kann ich nicht. Mir vorher noch die Telefonnummer nee. von Chilo nee. und Abdi nee. geben? Ich kann
1: dir die Telefonnummer von Bushido geben, mit dem freust du dich doch dann bestimmt zu reden, wenn du nicht mit mir befreundet bist. So,
0: <lacht> Ihr seid richtig persönlich.
1: Wir brauchen einen neuen Folgentitel, Max. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Okay. Es ist halb zwei Gut. schon wieder. Ich dachte, wir sind heute früher fertig. Wir werden jetzt eine Stunde sitzen und diesen Folgentitel ausdiskutieren. Aber das machen, so machen wir. Ich werde den, Ich schäme mich, wenn die, die Folge so heißt. Das kann ich nicht. Nee, ich
0: will nicht, dass du dich schämst. Ich habe
1: mich langsam aber sicher an deine Sextitel gewöhnt. Aber jetzt irgendwann ist auch, vor allen Dingen habe ich erst Schwänze verstanden.
0: Aber das hat doch 24 Tim gesagt in Bezug auf die Wallaby-Schwänze. Schmecken-Schwänze. Aber
1: finde ich schlimm.
0: Okay, ich na gut, unangenehm. ich will ja nicht, dass du dich wohlfühlst mit dir, diesen Titeln und dass da, ja, das möchte ich nicht, das, nein. Na gut, ich habe es auch extra so angekündigt, damit ich diese Reaktion von dir bekomme. Ähm, mein Blutzucker dreht ja auch denken, schon
1: durch, wir müssen jetzt Schluss machen.
0: Wir müssen Schluss machen, liebe Leute, wir sehen uns bei Tag 13 im Dschungel und denkt immer dran,
1: Ende Endezeit,
0: heilt alle Wunden, alle Wunden.
1: ciao. So, und jetzt Curly girl. jetzt geht's los, Max. Jetzt kommt die wirkliche Diskussion. So, alles klar.
0: Hast du schon aufgehört, aufzunehmen?
1: Nee, das ist noch mit drauf auf der Spur.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auf.
1: Max, halt, stopp. Bevor wir uns streiten, eine Sache haben wir gerade überhaupt nicht besprochen. Und da müssen wir nochmal ganz, 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 ganz kurz, obwohl wir schon so spät dran sind. Aber Entschuldigung, wir haben heute erfahren, dass Mike Heiter oh. weniger Anrufe hatte als Felix von Jascherow und wäre heute wirklich jemand rausgeflogen, dann wäre es fast Mike
0: gewesen. Es ist aber sozusagen... Es ist unglaublich und ich habe mich noch einschüchtern lassen von diesen Kommentaren im Internet, die gesagt haben, ich darf nicht mehr sagen, dass man für Mike anrufen soll und jetzt ist es passiert. Das werde ich nie wieder zulassen. Das werde ich nie wieder zulassen, dass die Kommentare im Internet mich von meiner wahren einzigen Bestimmung abhalten und zwar Mike heißt es zum Dschungelkönig zu machen. Bitte und die, die so gemein waren, seid wieder lieb. Wir müssen Mike retten, das geht so nicht. Der kann doch jetzt nicht rausfliegen, das wäre so, so traurig und er hat es nicht verdient, so früh rauszufliegen. Hat er nicht. Nicht vor einem fucking Felix von Jascherov, auch wenn der so toll horny ist. Das finde ich schlecht. Das gefällt mir nicht. Das möchte ich nicht. Da müssen wir was gegen tun.
1: Deswegen alle Radio-Island-Menschen, die Max lieben. Nicht Mike, sondern Max. Tut es für Max. Egal, was ihr von Mike haltet, tut es für Max, damit der nicht morgen oder übermorgen hier sitzt und ganz, ganz traurig ist. Das klingt ein bisschen wie emotionale Erpressung jetzt, aber ja. wenn ihr diese 50 nicht in die Hand nehmt, dann wird Max ganz enttäuscht von euch sein. <lacht> nicht sauer, aber enttäuscht
0: ganz enttäuscht ja ganz enttäuscht ich ich die Leute die sich dich, jetzt okay? wieder beschweren äh, die müssen zweimal anrufen ja. genau und jeder der einen negativen Kommentar schreibt und sagt wir machen hier Werbung für Mike Heiter und es ist Mike Heiter Fan der muss zweimal dafür anrufen
1: ja das ist nämlich Mike Als, Heiter Kopfblock äh, und das ist hier auch verboten das geht <lacht> genau. so auch nicht so also wir rufen alle für Mike an und ich prophezei jetzt schon wir werden morgen in der Sendung interessante, spannende Bilder von Kim Virginia sehen, denn ich weiß nicht, ob das gehört hast. Ganz am Ende hat Tim ihr zugeflüstert, nutze den Tag. Also egal, was wir morgen zu sehen bekommen. Was, echt? Ja, das wird halt wieder leider jetzt nicht echt sein, weil Kim weiß, sie muss jetzt irgendwas tun, sonst fliegt sie raus. Ich bin gespannt, Krass. was da kommt, aber ich habe diesen Satz gehört, nutze den Tag. Die große Dschungelshow geht morgen weiter. Jetzt streiten wir uns noch um den Titel, denn es wird nicht schmecken, Schwänze werden. So.
0: Schade.